0: 第七十一章，算计。我虽然机警，却不是玩心计的专家，最起码跟这官家弟子余越相比，他得甩我几条街呀、啊。在此之前，我从未听过他提起有关于长江上游土瓦人、龙纹图章这些关键线索。当然，不排除是我们到达武汉之后他自己查出来的。我只是觉得，以他的性格和始终高高在上的心态，是不可能做出如此事情的。金锁当即不动声色，他主动找到族长，讲了这些人的阴谋。族长是当然不为所动，便派人去试探。包大根工于心计，不为所动；小五是个哑巴，什么东西都会烂在肚子里。而这崔中原也是一个城府极深的家伙，是三缄其口啊。而坏，就坏在愉悦的身上。这小子自诩天不怕地不怕，被图瓦人灌了两口酒，连自己睡过几个女明星都给说了出来，更何况是龙纹图章呢？族长也已经预感到事态的严重性，他决定迁离此处。可是四川一带是遍布这崔余二人的势力，族长也知道此事不好办，他干脆就将龙纹图章交给了金锁，请他代为保管。这就是金锁口中的事实了，但是我根本不相信。金锁这人我太了解了，满嘴跑火车，这三分的事情他能说成三十分。这小子能从族长手里拿到这门图章。那十有八九就是偷的。你怎么知道龙纹图章是钥匙？哼<笑>，毛爷，这种事儿能难倒我吗？别忘了，我可是西派专家呢。我点点头，这倒是实话。反正我认识的人里，论倒斗的手艺，除了古玉指和孙胖子，就得数他了。论贪财，更是无出其右者。无人图雅到底是年轻啊，抓着金锁的胳膊就问自己族人搬哪儿去了。小妹妹别着急啊，等他们出去了，哎，我亲自送你。我是摇头苦笑，金锁这小子，敢如此拍胸脯打包票，我就断定图瓦人并没迁走，他们一直在当地。刚才说的全都是吹牛的，不过碍于朋友之间，我并没揭穿，何况他手下还在这儿呢。还得留点面子。我巧妙的转移了话题，就问金锁这座墓到底是怎么回事。金锁说：“有关于这座墓由来已久了，就他所知，有不少倒斗前辈全都栽在此处了。而最为离奇的是，这西派有一个高手，人称游号子，本领通天，道上的人都说这游号子是来无影去无踪。”万马军中也能来去自如，而且轻功是天下无敌。甭管是什么事儿，这人家都是一个人出面，所以人送外号“油耗子”。而关于此人的真名，早就没人记得了。本来他成名天下的时候，也就是二十多岁，正当更上一层楼呢。可是没多久，他就突然销声匿迹了。后来才知道，当年“油耗子”。就是只身来到此处，没想到此处的机关巧阵，就是他从来没有遭遇过的。尽管一身的绝顶功夫，但还是坏了一对招子，这胳膊也没了一条。金锁听闻此事之后，就更要闯一闯了，因为他知道这墓的来历，这并非是十八将军墓所记载的什么陈鼎霄的墓穴。恰恰相反，这是抗元的天命王葛天鹏的墓穴，只不过巧借陈鼎霄的名字，就是怕后人盗墓。这葛天鹏生前是搜刮了无数民脂民膏，鱼肉百姓。更可气的是，他虽然名为义军，但这干的却是无恶不作。葛天鹏出使。趁着天下大乱，阻止了一帮流氓混混，攻陷了当地的这衙门，就掌管了一方土地。王后是急不可待，自称天命王，寓意是天命所归。这元朝见状，当然是派大军讨伐了。说白，这天命王旗下不过就是一群游兵散将，哪能抵得过蒙古天下无敌的铁骑呢？一听说大军杀来，是忙不迭丢下妻儿老小逃命去了。他沿着长江流域是一路东行，路上却宣称自己寡不敌众，拼命杀了出来。那时候人心浮动，可是信息不发达，但是热血志士无不希望是奋起抗元。一时间被他忽悠的人还真不少呢。不到两个月。他又拉起了一支千余人的队伍，这一次，葛天鹏学会了夹起尾巴做人，不再嚷嚷着什么反抗大元，反而每天给手下人洗脑，说什么南宋气数已尽，他将取而代之，然后率兵反蒙。为此，他还命几个臭味相投的手下造起了舆论攻势，说起来，无非就是什么迂腐藏书的把戏。对于他这种说法，遭到很多忠于宋氏人的反对。对于自己手下这种人，葛天鹏全都是一种套路，杀。久而久之，一支充满斗志的队伍被他弄得是乌烟瘴气，再也不会有人反对了。而在天下大乱、南宋苦苦支撑外族入侵的同时，这葛天鹏。居然率军攻打了南宋。南宋一开始并没把这支杂牌军放在眼里，但是没想到葛天鹏为了夹缝求存，竟然私下联络蒙古，南宋之间就转入了腹背受敌的窘境，很快就打了败仗。有人对此进言给这葛天鹏。说这当今天下，宋若蒙强，若欲取尺寸之地，应该连宋抗蒙。本集播讲完毕，感谢您的收听。